0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business Nous sommes ensemble
1: pendant une heure sur BFM Business On enregistre cette émission depuis le salon VivaTech Et dans un instant on va recevoir Maurice Lévy Maurice Lévy c'est l'un des cofondateurs de VivaTech Président du conseil de surveillance du groupe lui On va voir avec lui un peu les grandes tendances du salon Et puis ce qu'il faut en retirer de ce, de ce salon VivaTech à la fois euh, un salon présentiel et un salon aussi digital On recevra aussi Fabrice Marcella euh, de la, du village CA Pour parler de cette charte startup grand compte Une start-up, on en aura deux On aura Bicast euh, dans un instant, qui fonctionne au-dessus des teams. Et puis, à toute fin d'émission, on aura une start-up africaine qui s'appelle Okapi Finance. Entre les deux, on retrouvera une étude de KPMG France sur la poussée, le top tech des, des start-up. Aujourd'hui, vous allez voir, ils ont regardé tout ce qui se fait dans tout le monde de la MedTech, dans, dans plusieurs secteurs. Et puis, on aura un débat très intéressant. Olivier Vallée, le patron de DocaPost, Olivier Nataf, le patron d'AstraZeneca. Ils ont monté un consortium autour des données de santé. C'est passionnant. Allez, restez avec nous.
0: C'est pendant une heure. C'est sur BFM Business. On à Vivatech. BFM Business 0,1 Business L'invité
1: On retrouve Maurice Lévy, bonjour.
0: Bonjour. Maurice Lévy, grand artisan de
1: ce Vivatech, un cofondateur avec, avec Francis Morel, hein, c'est bien ça c les, c Absolument,
2: c'est ah, avec Francis Morel. Vous avez
1: décidé un beau jour de, de vous lancer dans cette aventure.
2: En fait, j'avais eu l'idée de fabriquer quelque chose à l'occasion du 90e anniversaire de Publicis. J'en ai parlé à Francis, il m'a dit « Mais moi, je fais un autre événement. » Je dis ai bah dit « faisons-le ensemble. » Voilà, voilà c'est aussi simple que ça.
1: Et c'est parti, donc, euh, effectivement... Et il faut dire
2: qu'on a eu la bénédiction de Bernard Arnault qui s'est engagé, mais instantanément, sans mm -hmm. rien connaître des budgets ou de quoi que ce soit. Et il y
1: alors, et vous faites bien de parler de Publicis parce que vous êtes évidemment président du conseil de surveillance du groupe Publicis. Alors, justement, là, on est au, au troisième jour de ce, de, ce, de ce salon. Votre premier bilan Alors, moi, ce que je remarque surtout, c'est les startups qui sont, qui sont en train de passer à l'échelle. On a vraiment franchi un, une
2: étape dans, dans cet univers ah, On a franchi plusieurs étapes. Mais la première chose que l'on voit et qui est absolument formidable, c'est les gens c'est les gens, euh, ils sont là ils sont mmh. vrais, ils sont chers et en os ils ne sont pas derrière un écran pour la plupart, et ils sont enchantés d'être là, ils ont l'impression de revivre, oui. c'est <rire> une espèce de renaissance, alors maintenant sur le fond de l'événement lui-même il faut reconnaître que euh, ça a profondément changé par rapport à la première année mmh. il y a plus de maturité plus de responsabilité des start-up de plus en plus pointues de plus en plus aiguisé, capable d'apporter des choses intéressantes, et donc on voit bien que la France a pris sa place, et ça c'est extraordinaire. C'était d'ailleurs l'ambition, mm -hmm. euh, au, au point de départ d'ailleurs, euh, ça figure dans le rapport sur l'économie de l'immatériel que euh, j'avais co-signé avec Jean-Pierre Jouillet, et où on avait fait une page sur le fait qu'il fallait créer un événement si on voulait mobiliser les gens et si on voulait que la France soit un phare. Et euh, en, au bout d'un peu plus de cinq ans, c'est mmh. le cinquième anniversaire, mais ah, il y a eu oui. une année blanche, euh, nous, nous sommes véritablement l'événement le plus important en Europe mmh. sur l'innovation, la technologie. L'intelligence artificielle, les start-up, l'entrepreneuriat, c'est absolument fantastique. J'en suis vraiment très heureux.
1: Oui, puis on voit dans tout un tas de domaines, la santé, les nouvelles mobilités, enfin on va pas décrire tout ça, enfin, on va, on va, on va en parler un, un instant. Mais justement, euh, on, on parle de, toujours de ces géants de la tech. Alors on a l'acronyme GAFA. Alors je sais que Tim Cook il y a quelques jours dit Oh j'aime pas trop GAFA parce qu'on on est, on est, entre Google, Facebook, tout ça, on fait on n'est pas exactement sur les mêmes. On n'a pas les mêmes valeurs. Donc. Mais nous chez nous, est-ce que nos, nos GAFA, quelque part, c'est pas. Vous, Publicis, ce n'est pas L'Oréal, ce n'est pas Kering, ce n'est pas ces grandes entreprises qui sont en train de se digitaliser, de créer leur plateforme et tout ça, et, et, et d'intégrer un peu cet univers. Parce qu'on ne voit plus la tech comme un secteur vertical, mais comme un secteur qui, qui irrigue partout.
2: Alors, la tech irrigue tout le monde. Et c'est vrai que tout le monde est amené à se transformer et à adopter la, le digital, le numérique, comme un élément essentiel de leur mode de fonctionnement. Et c'est très impressionnant de voir que, y compris dans l'univers du luxe, euh, la, la tech fait partie intégrante euh, de leur mode de fonctionnement. Et j'aime bien l'idée que vous développez, mais j'aime mieux l'idée, si vous le permettez, euh, euh, que la France puisse un jour se doter de vrais GAFA. Ouais. Et que l'Europe puisse avoir euh, deux ou trois de ces très grandes entreprises alors nous avons euh, en Europe euh, quelques-unes, que ce soit euh, Dans les services, Spotify euh, que ce oui, soit Klarna, oui. euh, euh, c'est pas mal mm -hmm. euh, ce sont des, des boîtes à plus de 50 milliards, c'est déjà un pas considérable ce que j'espère c'est que nous allons créer et qu'on aura quelque chose en France qui sera euh, qui irriguera non seulement l'Europe mais le reste du monde et je pense que nous avons des atouts pour ça. Le premier atout, bien sûr, c'est les gens, mmh. c'est les talents. Nous sommes une usine à talents. Les, nos grandes écoles sont absolument formidables, et en particulier toutes celles qui enseignent les mathématiques et, ou la physique. Donc euh, ça, c'est très précieux. La deuxième chose, c'est euh, ce qui va se passer sur euh, la physique quantique et l'ordinateur mmh. quantique, oui, bien sûr. les puces quantiques. Alors là, ce n'est pas... Un, 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 un changement de degré, c'est un changement de nature. Et le jour où on aura ce genre d'outils à disposition de la vie quotidienne, on aura profondément changé les choses. Mais j'ai vu hier dans mon interview avec euh, euh, Mark Zuckerberg euh, ce qu'il est en train de préparer sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée. Ce sont des choses dans lesquelles nous, les Français, nous oui. pouvons jouer un rôle mmh. très important. Il y a énormément de créateurs qui peuvent trouver à s'exprimer. Mais il y a aussi des plateformes à créer euh, de manière adjacente. Mmh. Donc, euh, le, le, ce, ce, ce côté vibrant de toute cette économie est extrêmement excitant. Et je suis personnellement très heureux de voir qu'il y a des ambitions formidables des tas de gens. Quand vous vous promenez, regardez ce qu'a fait Klaxoun. Oui. C'était... reçoit. <rire> Quand ils étaient venus la première année, alors ils nous ont fait confiance, ils sont venus mm -hmm. la première année. Ils avaient 4 mètres carrés. 4 mètres carrés pour s'exprimer. Ah oui, regardez maintenant, ils sont remarquablement bien et ils présentent des outils qui peuvent aller aux états unis qui peuvent aller ailleurs et
1: alors qu'est-ce qu'il va faire qu'on va, on va franchir cette ce théâtre parce qu'il faut des hommes bien entendu des talents il faut aussi des, un, un Tim Cook un Mark Zuckerberg un, un Elon Musk un Maurice Levy quelque part aussi chez Publicis enfin voilà il faut une, une personnalité aussi qui, qui emmène tout ça on les a aujourd'hui ces, ces
2: personnalités euh, il, il y a des personnalités je veux dire que vous avez énormément de gens qui, qui sont en train de créer des choses laquelle de ces personnalités va émerger euh, ouais. Je suis incapable de vous le dire. Je souhaite que toutes puissent émerger. Mais c'est peut-être quelqu'un de l'escalator qui va ouais. réussir. Oui, c'est vrai, l'escalator. Hein. Dans... C'est Et... peut-être quelqu'un qui vient euh, de l'immigration, euh, deuxième génération ou troisième génération. Oh, re
1: regardez, le patron de Microsoft, Satya Nadella, le patron de Google, Pichai, le patron d'IBM, qui était que là Que j'ai
2: interviewé aussi. hier, oui, absolument.
1: Tous, euh, immigrés de première génération euh, d'origine indienne, à tous les
2: trois. Mais euh... prenez aussi... Euh... Euh, Shantanu euh, qui est le patron d'Adobe mm -hmm. euh, qui lui aussi est indien mais prenez aussi chez Sepient euh, Indian Born oui, donc né en, Indie, en Inde euh, c'est euh, Nigel Vaz et qui dirige Sepient dans le groupe Publicis donc ça veut dire que ces rupturistes existent chez nous, il faut leur donner la main il faut, il, faut il faut leur faut... permettre de se, de se réaliser.
1: Ça veut dire qu'il faut qu'on ose un peu plus, y compris dans le, dans le financement. On sait qu'Emmanuel Macron a, a, a présenté son projet Scale-Up 2030 en disant voilà il y a les talents, euh, il y a des parcours plus fluides pour les talents, mais il a aussi insisté sur l'accès au financement qui doit être simplifié, ce euh, qui, qui s'est déjà pas mal simplifié. Hein. Il y a cinq
2: ans, les règles fiscales... Il y a, il y a un, un boulot considérable qui a été fait, il faut bien le reconnaître. Mm -hmm. Et euh, sur les financements, c'est beaucoup plus accessible. Là où nous sommes un peu timides, c'est quand on voit s'accumuler les pertes. Je oui. veux dire que les gens n'ont pas eu peur quand ils ont vu que Google était à quelques milliards de pertes, ou Amazon. Facebook, ou Amazon. Mm -hmm. Amazon, pendant 15 ans, a perdu de l'argent systématiquement, jour après jour. Chaque fois qu'ils envoyaient un colis, ils perdaient de l'argent. Et stoïque, non seulement les investisseurs tenaient le coup, mais on remettait et cette dimension là nous ne l'avons pas tellement mmh. c'est à dire que nous avons l'argent pour mmh. construire des startups nous avons peu d'argent d'amorçage et ce serait bien qu'on en ait plus donc pour donner un peu plus mmh. de possibilités à plus de monde et nous avons besoin de cet argent de scale up c'est à dire cette phase où les gens sont tentés de se vendre et qu'il vaudrait mieux qu'ils restent indépendants et pour ça, ils ont besoin d'investisseurs aux reins solides et au sang-froid.
1: Dernière question, Maurice Lévy, on vous remercie encore d'être avec nous sur ce, cette émission sur Vivatech. Euh, la sixième édition, on est déjà, on se, on se plonge déjà. déjà que, quelles sont vos, allez, votre, votre rêve, vos ambitions pour cette sixième édition
2: Elles sont très modestes. Je veux que tout le monde soit là. Mm -hmm. Je veux que Marc Zuckerberg soit là. Je veux que Tim Cook soit là. Je veux que tous les grands acteurs en Marc Benioff soient là. Je veux que la France rayonne à travers le monde. Je veux que tout le monde regarde Paris comme le centre de la planète tech. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous voyez, c'est très modeste. oui, oui. <rire> Mais Et je voudrais aussi ouais. que les plus grands grands innovateurs soient ouais. présents. Vous voyez que toutes les start-up de France et d'Europe se disent, il faut que je sois à Vivatech, et s'ils si sont véritablement décidés à le faire, eh bien on prendra un jour de plus, parce qu'on se rend compte que trois jours pour les journées professionnelles,
1: journée le c'est pas trop, mmh.
2: c'est pas trop. Et le fait d'avoir été contraint par la pandémie d'ajouter un jour, ben finalement, c'est euh, pas mal, pas mal <rire> du tout et ça nous a rendu service. Donc moi, j'ai beaucoup d'ambition pour Vivatech, mais non pas en tant que Vivatech, en tant qu'outil qui oui, permet qui à l'Europe... Un, un élan, un dynamisme. Exactement, à, à l'Europe de se réaliser et, et, et d'aller encore plus loin.
1: Merci infiniment Maurice Lévy, donc président du conseil de surveillance du groupe Publicis et puis cofondateur du Vivatech Et bravo encore pour cet événement hein, qu qui malgré cette pandémie se tient euh, à la fois en physique, en digital aussi, il ne faut pas l'oublier. Absolument, beaucoup de choses qui se absolument. Font, euh, en digital. Mais en tout cas, voilà, rendez-vous déjà l'année prochaine. Et là, on sera encore plus nombreux et on espère avec toutes ces têtes d'affiche. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Allez, on poursuit tout de suite avec Fabrice Marsala. On
0: va parler justement encore des startups, c'est tout de suite. BFM Business 01 Business. L'invité
1: Voilà, on poursuit évidemment depuis VivaTech où nous enregistrons cette émission 01 Business avec Fabrice Marcella Bonjour Fabrice Bonjour Frédéric Bienvenue, CEO du village Bysea Paris Alors vous venez de présenter pendant ce salon de VivaTech la charte Startup Grand Compte co-dirigée donc avec les partenaires du village Bysea
3: Alors ça consiste en quoi cette charte et puis pourquoi il en fallait une alors, ça a été aussi construit avec Capgemini, il était important pour nous d'avoir un grand acteur à nos côtés pour le faire. Alors, pourquoi il en fallait une ben, Peut-être parce que la relation entre une start-up et un grand groupe est une relation un petit peu paradoxale. C'est-à-dire qu'une start-up, lorsqu'elle se construit, souvent elle se construit en opposition au grand groupe, voulant finalement prendre la place du leader sur un marché. Et en même temps, pour réussir ce pari, ces mêmes start-up ont besoin d'un chiffre d'affaires que va leur fournir les grands groupes. Et en face, les grands groupes, ont conscience de cette posture et acceptent quand même l'idée finalement de travailler avec chacune de ces startups. Donc on voit bien qu'on est dans une relation paradoxale, paradoxale c'est je t'aime moi non plus. Mmh. L'idée là, c'était très simplement de mettre en place des bonnes pratiques qui permettent de faciliter et fluidifier cette relation entre les uns et les autres. Tout au long du cycle de vie de cette relation, du premier mais, contact mais... jusqu'à jusqu la mise en marché. Mais depuis le temps, on n'a pas eu le temps de, de, de faire ça, parce qu'on va dire
1: il se tient ici Vivatech, c'est la cinquième édition. Dès la première édition, on avait des grands comptes qui étaient là et que euh, leur, leur lot de start-up, mais voilà, il manquait des choses. Euh, il... Ça manque de transparence parfois, c'est ça. Il faut
3: euh... et justement quelles sont les bonnes pratiques identifiées en tout cas, faut... Oui Frédéric, la question est très juste C'est-à-dire qu'on ne réinvente rien mmh. Ça fait longtemps que les startups et les grands groupes travaillent ensemble Et j'allais dire même que ça a été mis en avant Depuis 2015 2015, Avec le mouvement French Tech, avec Axel Le Maire Autour de l'alliance Innovation Ouverte VivaTech qui est le salon par excellence Qui met en avant la relation startup-grand groupe Donc là l'idée de la charte, elle est principalement De mettre à jour ces relations Face à une nouvelle maturité, on n'est plus à l'ère où euh, il est difficile de prendre un premier contact, mmh. on est plus à, euh, au moment où on doit relever le défi de passer du poc, du proof of concept, à l'industrialisation. Et c'est ça que vise à faire cette charte. Alors justement, les, quelques bonnes pratiques
1: là identifiées par, par cette charte startup grand compte et, et établie par les partenaires du, du, du
3: village Baissière. Alors quelques bonnes pratiques. Les pratiques déjà, c'est quelque chose pratico-pratique. Donc vous allez voir dans ce que je vais vous proposer, ça vous, vous semble peut-être une évidence. Mmh. À titre d'exemple, quand je suis une startup, il faut que je sache entendre le nom quand, je, me, quand je, je propose mon service à un grand groupe, ça ne répond pas forcément à l'un de ses besoins. Et donc, c'est difficile d'entendre le non. Mais il faut l'entendre. Et ce qui est encore plus difficile quand on est un grand groupe, c'est de savoir dire non. En France, on a, on a du mal à dire non. Et pour autant, c'est extrêmement important quand on est une start-up de ne pas compter ou de ne pas espérer sur une relation qui ne va pas aboutir. Mmh. Bien souvent, ce qu'on constate dans les grands groupes, c'est que plutôt que de dire non, on va dire à la startup écoute ce que tu fais c'est intéressant je vais t'envoyer dans le service d'à côté donc voilà ça c'est une bonne pratique qui peut sembler simple et pour autant elle n'est pas mise en place une autre par exemple c'est que ces dernières années peut-être qu'on a tous eu tendance les uns et les autres à faire du quanti plus que du quali ça veut dire quoi ça veut dire de multiplier les proofs les proof of concept, concept oui. comme étant une fin en soi l'objectif là c'est de se mettre d'accord bien en amont et de dire que le proof of concept est bien une étape certes nécessaire mais pas définitive pour pouvoir passer à l'étape de l'industrialisation. C'est ce genre de choses-là qu'on cherche à mettre parce en avant. Que ça,
1: c'est des choses qui peuvent coûter cher parfois. On a vu des startups qui ont été pas, pas coulées, mais presque, par justement trop de proof of concept euh, intéressants. Mais euh, voilà, c'était pas, c'était pas clairement identifié. Est-ce qu'ils se faisaient payer pendant cette période Enfin, ça paraît tout bête, mais euh, alors, certes, ça quand on desservir. travaille.
3: Il est normal de se faire payer, donc le proof of concept doit être payé. Et si ces pratiques-là n'étaient pas euh, celles qui étaient mises en œuvre, c'est inadmissible. Mais en tout cas, ce n'est que le passage à l'industrialisation qui permettra à chacune des parties de tirer profit de l'autre. Ça veut dire quoi Quand je suis une start-up, j'investis beaucoup de mon temps à faire de la pédagogie auprès d'un grand groupe. Et pour pouvoir faire mon ROI sur le temps que je vais passer, c'est bien grâce à cette, euh, ce passage à l'échelle. Et de la même manière, quand je suis un grand groupe, je vais aussi passer du temps, je vais investir du temps et de l'argent dans le proof. Of concept Mais pour tirer Pleinement puissance Finalement de l'innovation Portée par cette start-up Il faut absolument Que je réussisse à intégrer tout ça Dans mes process Dans mon business Et, et ce qui manque Aujourd'hui un peu On a
1: l'impression Quand on parle Avec des start-up Enfin celles Pour qui ça marche Dès qu'on leur dit Mais pourquoi ça marche Entre vous et tel, tel grand groupe C'est la transparence C'est la confiance C'est ça c est, c est...
3: Enfin ça paraît tout bête ce que je dis là Mais c'est ce qui mais, manque souvent Mais on est bien sur du back to basic d'une relation oui. Entre euh, une petite start-up et un grand groupe Bien souvent d'ailleurs On a souvent tendance à penser que c'est le grand groupe Qui met mal en place les pratiques Et la mmh. start-up c'est la gentille dans l'histoire C'est pas forcément le ah, cas. Oui, oui. hein, donc c'est vraiment de rééquilibrer cette relation C'est avant tout une relation humaine De respect de l'un et de l'autre Et en fait on est aussi dans une relation professionnelle Même si quand on est un grand groupe Il faut adapter ses process C'est vrai que le temps peut paraître long pour une start-up lorsqu'il faut notamment contractualiser c'est un des points durs également de la relation
1: et, et, et dans ces bonnes pratiques est-ce qu'il y a aussi la temporalité parce que la temporalité d'une start-up c'est d'aller vite trois mois c'est euh, bah, comme la vie des chiens là. Trois, un, un
3: mois un, un an c'est sept ans de la vie d'un homme <rire> Mais moi j'ai mesuré ça fait sept ans que je suis dans l'écosystème je suis un observateur privilégié de cet écosystème qui bouge et en même temps un contributeur globalement pour un grand groupe il faut deux ans pour décider euh, deux ans c'est le temps de vie d'une start-up si mm -hmm. elle veut pouvoir se développer donc effectivement la temporalité, le cycle de vie le, est extrêmement important et c'est ce sur quoi on cherche à faire mouvement pour pouvoir euh, sensibiliser les uns les autres toutefois, on, on a mis dans la charte il faut savoir répondre par exemple non rapidement et le oui. rapidement on aurait aimé y mettre un délai ça a été extrêmement compliqué de mettre d'accord chacune des parties sur un délai le délai est très subjectif finalement en fonction du secteur en fonction de la maturité des uns et des autres donc oui le délai est une question clé finalement de la, réla... de la... De la réussite de cette relation le, le,
1: but, de cette, le but de cette charte c'est que chacun là, quand, il, quand il signe quand une association une combinaison se fait un mariage se fait entre, entre les deux chacun c'est comme un contrat je veux un contrat de mariage ah, je, les là, là, je les ai
3: là et j'en ai, ai récupéré plein des signatures ah, hein, L'idée oui. c'est de faire mouvement On est tous militants finalement de l'entrepreneuriat Et d'une relation qui est réussie Et on a souhaité le lancer ici pour faire mouvement Auprès de l'ensemble des grands groupes qui sont présents Je fais le tour des stands pour aller signer mm -hmm. C'est ça cet objectif là, il est vraiment Cet objectif de communication, de simplification De sensibilisation pour que les choses Continuent à évoluer dans le bon sens Il y a une bonne pratique sur la, la contractualisation Le oui. paiement justement, Oui, ça c'est
1: important Alors, On le disait a... tout à l'heure pour les profs of concept Tout à ensuite, fait, mais, mais ne serait-ce
3: que sur le paiement Par exemple on a toujours le sentiment que quand euh, on est une startup Up, le temps du paiement est long vis-à-vis -vis des grands groupes. C'est sûrement vrai, mais souvent aussi ça peut être lié au non-response d'un certain nombre de processus qui sont mis en place dans les grands groupes. Donc il est important dès le démarrage de la relation, quand je suis une start-up, de bien comprendre tout ça afin de m'assurer de ne pas prendre du retard dans ce paiement. La contractualisation c'est pareil, d'éviter de faire, de faire signer des contrats d'une centaine de pages à une start-up. Il y a beaucoup de grands groupes qui se sont mis déjà d'accord pour pouvoir simplifier la partie contractuelle et fluidifier ce processus-là. Eh bien merci Fabrice euh, Martella CEO du Village Bysea d'être venu nous parler donc de cette charte hein, euh, qu'on peut retrouver sur le site j'imagine. sur de... le site paris.levillagebysea.com et groupe.com vous pouvez signer en ligne directement et
1: eh bien voilà donc cette charte, cette, euh, cette charte importante aujourd'hui avec des choses très basiques mais euh, qu'il est, qu est important de rappeler justement une startup qui travaille aussi avec des grands groupes elle s'appelle Bicast
0: on va recevoir Nena Tsetkovic. c'est tout de suite sur BFM Business BFM Business 01 Business Startup Booster
1: voilà, bah tiens, une startup. On parlait des relations startup-grands comptes. Eh bien, une startup qui travaille avec des grands comptes. On en a une avec nous, Nenad Setkovic. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Nenad, bienvenue, CEO de Bicast. Alors, Bi comme la petite abeille, c'est ça Exactement. Et puis, et puis, Cast avec un, un K. Un K. Mais on va comprendre un peu tout ça. Et puis, tiens, juste un mot. Le 0 il résonne un peu chez vous, hein, Nenad, parce qu'on se fait. connaît depuis quelques années et vous étiez à l'origine du projet 0 net Voilà. Exactement. Donc, on est content de, de se retrouver. Euh, on, on voit dans toutes les tendances ici, en les santé, nouvelle mobilité, etc. Mais il y a beaucoup de tendances évidemment sur la nouvelle façon de travailler, travailler en mode hybride, le télétravail, la visioconférence. Et Bicast arrive au bon moment. Alors vous existiez bien entendu avant la pandémie. Ça s'est poursuivi aujourd'hui. Alors voilà, que fait Bicast et puis comment vous
4: intégrez justement à nos nouvelles façons de travailler Bicast c'est une solution qui permet en fait de gérer vos réunions en ligne. Alors qu'est-ce que ça veut dire que gérer une réunion en ligne On a tous découvert les réunions en ligne, je pense, il y a un an, pour la plupart hein, d'entre nous. Euh, des gens qui avaient parfois, des, depuis des années, des logiciels de visioconférence. Et en fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvé enfermé, on s'est trouvé avec la nécessité de se reconnecter. Donc bah, on a lancé les logiciels de visio, qu'ils soient Microsoft Teams, Zoom, ouais, euh, Google, et Google Meet, etc. Un... Et puis, ben, une fois qu'on s'est connecté, qu'on se voit, on commence un petit peu à se parler, on essaye éventuellement de passer des idées en partageant des écrans. Les plus téméraires te lancent parfois un tableau blanc. Enfin, le tableau blanc, vous et moi, si on l'utilise, c'est un peu comme notre médecin qui rédige une ordonnance, personne ne comprend ce qu'on a écrit. Oui. Et, et le vrai problème qui se trouve aujourd'hui, c'est qu'en 2021, on est dans le souci d'efficacité, on est dans le souci maintenant de performance, de retour à la performance. Et la problématique, c'est que la visioconférence concerne tout le monde. Tout le monde a besoin d'être efficace, d'être performant en réunion. Et Bicast, c'est ça. C'est tout simplement un logiciel qui va venir se greffer sur ce logiciel de visioconférence et qui va venir vous permettre d'injecter le format universel de tout le monde dans une, dans une réunion la présentation PowerPoint, la présentation Google Slide et d'y ajouter très simplement des éléments d'interactivité l'objectif c'est quoi c'est que quand vous faites une réunion en ligne, bah vous allez partager votre présentation tout le monde va pouvoir agir dessus ça vous permet de vous assurer que tout le monde suit que mm -hmm. tout le monde est encore là, qu'il n'est pas oui. en train de regarder un mail qu'il n'est oui. pas un peu distrait par le décor, etc. etc. Ça vous permet aussi bah, de savoir véritablement euh, ce que fait l'équipe et éventuellement de déployer leurs compétences parce que mine de rien une réunion avant tout c'est pour créer de la valeur pour la société c'est pas juste pour échanger mm -hmm. et puis ça va vous permettre aussi de gagner en efficacité parce que la prolifération des réunions en ligne fait que le travail avant, pendant, après devient très très long il faut préparer, quand on n'a pas d'outils adaptés comme ben bah, on est obligé de noter à peu près tout ce qui se passe et ensuite d'affecter tout ce qu'on a décidé aux différentes personnes en disant mmh. tiens j'ai dit à machin de faire ceci euh, tiens il faut qu'on prévoie ceci pour la prochaine réunion Bika ça vous permet de le faire dans le flot de la réunion ça va vous permettre de faire partir immédiatement ça va vous permettre de fédérer toutes les entrées de vos équipes demandant par exemple qu'est-ce que vous pensez de tel sujet et avoir chacun autour de la table en train d'entrer ses idées, ses mots-clés et puis, et puis de façon assez simple Parce que c'est ah ben, aussi
1: l'ergonomie Parce que euh, comme, on, comme on le disait aujourd'hui Oui, le, on va, on va, le mode hybride va s'installer On va pas partir Exactement. tout en télétravail On va repartir tous euh, comme avant En faisant de temps en temps une conférence Non, la téléconférence ça va être ça va être un mode de travail de plus. Aujourd'hui, on a eu la messagerie qui a apparue il y a un moment. Aujourd'hui, on a ces, ces, ces Zooms, ces WebEx, ces Teams qui, qui apparaissent. Et donc, aujourd'hui, oui, comme dit, dites, il faut être efficace. Mais efficace, on n'est pas tous euh, des spécialistes de la, de la tech. On, on a navigué entre deux écrans. Et donc, là, le, le but de BICAS
4: aussi, c'est de simplifier cette ergonomie. Tout à fait. En fait, le, la réunion en ligne, ça va devenir une nouvelle génération d'outils dans l'entreprise. On a vu il y a quelques décennies arriver les suites bureautiques. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne remet en cause un traitement de texte, un tableur, euh, un outil de présence. Euh, on a vu l'année dernière apparaître un outil dans, le, dans tout le kit qui était l'outil de visioconférence. Je pense qu'aujourd'hui on ne conçoit plus avoir un poste de travail sans visioconférence. Il va y avoir l'outil de la réunion autour parce que l'objectif, quand vous êtes ingénieur logistique, quand vous êtes ingénieur énergéticien, que vous faites une réunion, votre valeur ajoutée, ce n'est pas d'être technophile et de savoir bien utiliser ah, un logiciel ouais. qui nécessite un tableau blanc super complexe, etc. C'est d'être efficace et de produire la valeur pour laquelle vous avez été recruté. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, il va y avoir une fracture dans l'entreprise. Mmh. Parce qu'en fait, les gens qui vont être en devant, ce pas forcément les plus compétents pour l'entreprise, c'est ceux qui seront les plus technophiles. Et ça, je pense qu'aucune entreprise ne souhaite. Elle a besoin d'équiper ses utilisateurs, ses salariés avec des outils qui font que leur vraie valeur, ce sera la valeur pour laquelle ils ont été recrutés.
1: Et alors, euh, juste avant vous, on recevait Fabrice Marcella donc, du village Bassella, qui faisait cette charte grand compte euh, startup. Aujourd'hui, euh, Bicas travaille avec une, 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 combien de grands comptes Une centaine plus ah, Bicast aujourd'hui, c'est 1200 oh, bah sociétés voilà, et clients. Voilà.
4: <rire> c'est beaucoup d'administrations. On a la chance d'avoir des administrations comme la CNAV, comme le ministère de l'Intérieur. On a la chance d'avoir des grands groupes comme Air France, comme Michelin, comme KPMG, je crois que, que vous recevez tout mm -hmm. de suite après, ah, oui. euh, qui utilisent notre solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette solution-là, elle est en train de s'étendre parce qu'on passe de quelques dizaines à quelques centaines, maintenant à des milliers d'utilisateurs, parce que tout le monde a besoin de faire des réunions et tout le monde va être en mode hybride à court ou moyen terme. Ça veut dire qu'on peut avoir aussi des indicateurs pour voir la.
1: Euh, avec Bicas pour voir la, ben, la performance de la réunion, si la réunion était efficace auprès des collaborateurs Bien entendu, dans aussi. les grands
4: groupes, il euh, y a une vraie question qui est ben, euh, comment se passent les réunions Combien de personnes sont impliquées dedans Est-ce que c'est efficace Qu'est-ce qu'on y gagne concrètement Parce que c'est un vrai défi euh, aujourd'hui de retrouver de l'efficacité dans un mode où un jour la personne est ici, le lendemain elle est chez elle et qu'il faut quand même que le flow soit continu. Donc on a fait, on a des dashboards, on a toutes sortes d'outils de monitoring qui permettent aux directions informatiques, aux directions achats, aux directions opérationnelles de savoir comment le produit se, euh, se répand on va dire dans la société. Et
1: très concrètement, ça se passe comment je suis, je suis devant mon écran, j'ai mon type, j'ai un petit bouton Bicast. Très
4: concrètement, voilà, vous êtes, de, vous êtes sur votre Teams, vous cliquez, un onglet s'ouvre, vous avez Bicast avec votre présentation qui est chargée dessus et vous démarrez. C'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Si vous savez utiliser PowerPoint, vous savez faire une réunion en ligne, vous savez utiliser Bicast. C'est français C'est français. Et, et, et derrière le, le, le modèle, c'est un modèle d'abonnement C'est un modèle d'abonnement qui va de la TPE, puisque vous pouvez l'acheter en ligne directement avec votre carte bleue à partir de 9 euros, jusqu'à des très grands groupes. Aujourd'hui, on a des groupes qui nous ont déployés sur 10, 15 000, 000 postes, et ça continue. Et aujourd'hui, c'est international, puisqu'on a lancé 6 pays. Euh, on a lancé toute l'Europe du Sud, on a lancé l'Allemagne, les Pays-Bas, euh, depuis quelques semaines. Donc longue
1: vie à Bicast. Merci Nenad Setkovich d'être venu nous parler CEO de, de Bicast. Donc voilà, pour rendre vos, votre travail hybride beaucoup plus efficace, ben pensez aussi à ces, à ces outils assez simples à installer et puis vous allez voir, vous allez rendre vos collaborateurs et vous-même beaucoup plus efficaces. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant avec le responsable des équipes Capital Market de, de KPMG pour un baromètre Top Tech justement pour voir où en sont les startups
5: aujourd'hui. Ça marche plutôt bien. Allez, à tout de suite.
1: C'est reparti sur BFM Business. Vous savez, on enregistre cette émission dans le cadre de Vivatech hein, pendant quatre jours, porte de Versailles à, à Paris, trois jours pour le B2B, une journée pour euh, le grand public. Ben oui, Il faut penser aussi à toutes ces innovations pour le grand public. Avec nous Jean-Pierre Valency. Bonjour. Bonjour Valérie. Jean-Pierre, vous êtes responsable des équipes Capital Market Advisory chez KPMG France. Et nous apporter des éclairages. C'est le troisième baromètre hein, des, des top tech francs, des top tech tomorrow. En fait, c'est les, les startups les plus prometteuses. Hein. Il y en a beaucoup ici. Alors, voilà, racontez-nous un peu ce qu'on qu peut
6: découvrir dans ce baromètre Alors euh, en fait ce sont les start-up et les scale-up euh, Des sociétés dont, dont on pense qu'elles peuvent aller très loin dans leur euh, développement Qu'elles peuvent être soutenues par les, les marchés euh, financiers euh, Comme euh, Believe euh, qui vient de réaliser son, son introduction en bourse ouais. euh, Donc on est parti d'un vivier de 600 entreprises euh, 20% de plus que l'an passé Trois, deux fois plus pardon qu'en 2017 mmh. donc on voit que le, le, le vivier ne cesse d'augmenter les projets ne, ne cessent de se développer euh... et vous les avez classés selon leur levée de fonds c'est ça alors pas exactement pas, complètement. pas exactement parce que nous ce qu'on cherche en fait c'est pas forcément la plus grosse levée de fonds mmh. c'est euh, aussi des projets disruptifs euh, c'est une vocation à se développer à l'international une capacité à capter bien sûr les, des, des clients de qualité des, grands, des grandes entreprises et puis des investisseurs Bien sûr, français et internationaux
1: Donc le, le but c'est ça, c'est d'avoir tout un tas de critères Et puis euh, voilà, vous les notez Et puis vous voyez que, quelles, sont, quelles sont celles qui marchent le mieux Alors il y a plein de domaines hein. Il y a les, évidemment tous les, les euh, applications technologies d'entreprise La biotech, Medtech, les FinTech, Human Capital euh, Là aujourd'hui, vous dites Tiens,
6: euh, quels sont un peu les domaines qui sont un peu plus en avance Alors, très franchement Il y a eu une très grosse poussée de la sustainability tech Bon, on a vu les grosses levées hein, de oui. insect, de back market, plus récemment de vestiaires collectifs. Donc tout ce qui est autour de l'économie circulaire, de l'énergie, des énergies renouvelables, renouvelables qui arrivent aussi en force, ça, ça, c'est un domaine qui pousse. Mais il euh, y a énormément d'autres domaines euh, tout ce qui est autour de la euh, de la biotech enfin de de la santé de façon mmh, générale oui. mmh. euh, de l'e-santé de l'e-consultation euh, de, euh, de la recherche autour de l'ADN euh, euh, sous euh, pour la pour le diagnostic ou mmh. pour le soin euh, de euh, 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 de vous la MarTech, vous voyez qu'on a une qui, qui, euh, qui a réalisé une levée de fonds extraordinaire euh, euh, sur le premier semestre 2021. Pourquoi Parce que nos entreprises ont de l'audace, elles ont un esprit de conquête et elles ont un fonds technologique hyper puissant. Mmh. Alors, ce qui, euh, on, on avait Maurice Lévy au début de, de, de cette émission qui nous disait... voilà.
1: On a aujourd'hui les talents, on a les idées, on a les gens pour le faire qui, qui vont emmener tout ça. Par contre, on a encore un peu de mal à voir des gens qui sont prêts à investir mais à perdre de l'argent pendant 5, 10, 15 ans. On parlait d'Amazon à l'instant. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui nous
6: manque un peu, c'est cet esprit-là, cette culture-là par rapport à des, à, à des Américains Alors, ça évolue. Puisqu'on a vu que les, les entreprises sont aujourd'hui accompagnées de bout en bout sur le financement hein, du mm -hmm. site jusqu'à l'IPO finalement. Donc on a eu un exemple dans, dans le Next 40 qui l'a fait. Oui. Donc maintenant pour moi ça doit ouvrir la porte. Euh, C'est vrai que l'orientation de l'épargne en France elle n'est pas suffisante encore oui. vers, euh, vers les objets à plus à risque. Mm -hmm. Donc moi je pousse beaucoup pour le développement notamment de, de produits structurés pour les particuliers, ouverts au plus grand nombre, qui permettent d'absorber une partie du risque pour, pour les particuliers. Et du coup, ça orienterait beaucoup plus massivement euh, l'épargne euh, vers, euh, vers le risque. C'est un peu ce que essaie de faire Emmanuel Macron avec
1: son projet Scale-Up de, de 2030. Mais d'ailleurs, je trouve qu'on devrait se servir davantage de ce qui s'est passé, pendant ces, enfin ce qui continue à se passer, mais dans les mois les plus durs de la pandémie, où on voit que ben, beaucoup de startups sortent de cette pandémie Meilleurs, on oui. dit des contrats avec plus de cash. Oui. On se dit, bah, si elles ont résisté à ça, elles peuvent résister à beaucoup de choses. Donc euh, autant y aller, non Pensez que ça, ça peut servir d'éléments déclencheur Moi, je pense que si on si prends été le côté une... positif, voilà, si vous cherchez un côté positif à cette pandémie, je pense
6: que c'est, en fait, ça n'a pas été une résistance. Mm -hmm. Ça a été plutôt un développement. Oui. Hein, quand on voit euh, des exemples comme Miracle, Miracle, et, et, et j'irais, c'est des, des développements. Qui sont un peu orthogonaux par rapport à ce qu'on pense. Parce que, en réalité, on se dit, bon, il y a Amazon, on ne peut pas faire de, de mm -hmm. place de marché euh, concurrente. Mais oui. en fait, si Miracle contribue à ça en, en offrant des solutions relativement euh, bon marché, je vais dire, mm -hmm. ils vont me euh, ils ouais, oui. vont y regarder <rire> sur un, un ensemble de e-commerçants. De, de e oui, comme Quentin Square Quentin Square se dit mais non, mais des gens qui suivent le trajet sur. C'est le, extraordinaire le, d'avoir le, développé le, ça et de, et de, de vendre des en américains. Euh, en vertical Mano Mano euh, a développé euh, sa place de marché on se dit mais c'est impossible mmh. et en fait c'est possible et c'est cette audace-là qui permet euh, au, je pense aux French Tech françaises de, de, un bel avenir mmh. euh, et, et bien sûr il faut plus d'investisseurs en face maintenant on a pu constater qu'il y a eu 10% en nombre euh, d'investisseurs supplémentaires par rapport à, à l'an passé donc les choses sont en train d'évoluer et il y a une attraction de, de l'écosystème de la tech française Est-ce qu'il est qu est qu faut voir peut-être un peu plus Dans
1: votre baromètre donc de, de Top Tech Tomorrow Donc édité par euh, 3 édition Édité par euh, KPMG France C'est peut-être plus que les montants C'est peut-être les secteurs euh, ben, Moi je prends toujours l'exemple de Ledger Dans la, la, les cryptoactifs Je dis oui, certes, oui Ledger magnifique 320-380 oui. millions d'euros de levée de, de fonds Super ça les valorise à 1,5 5 tant mieux pour eux Mais ce qu'il faut voir c'est qu'on a mis beaucoup d'argent Dans une techno où beaucoup de gens se posent encore des questions, même si on sait que voilà, on est vers l'avenir. Mais voilà, quelque chose, on a fait un pas en avant. C'est comme
6: quand on investit dans le dans le dans le quantique. C'est oui. ça aussi qui est. Qui est... Oui, mais c est, c est, ça c'est indispensable quelque part de prendre ce niveau de risque là euh, à un moment donné parce que sinon on est vite dépassé et, et en réalité, je disais, ça va beaucoup mieux c'est vrai d'ailleurs euh, sur le premier semestre, disons au 15 juin très précisément, on avait recensé 3 ,9 milliards 9 d'euros de levée de fonds c'est-à-dire qu'on est capable, sur l'année si tout se passe bien, de doubler la, la mise par rapport à, à, à 2020 mais pour le faire euh, il faut euh, que les investisseurs soient, soient bien présents, continuent d'être présents, et que les entreprises leur proposent des choses innovantes. Je pense que les investisseurs sont prêts à entendre mmh. des choses innovantes, mais surtout à avoir en face d'eux des entrepreneurs qui sont capables de convertir une analyse de marché, des besoins, en, en produits, solutions concrets et vendables rapidement. Et ouais. je crois que là, les, les entrepreneurs français sont aujourd'hui fait cette démonstration et c'est ce qu'on, d'ailleurs, ce qu'on voit ici à Vivatech, hein, beaucoup de plus de passage à l'échelle, qu'il y a quelques
1: années, où on avait, voilà, dans les années, on était beaucoup dans le gadget, dans tout ça. Là, on voit vraiment des, des, des choses très, très concrètes qui se font, autant dans le B2B que dans le B2C. Merci. Jean-Pierre Valenci d'être venu nous parler de tout ça, responsable des équipes Capital Market Advisory chez KPMG France. Donc, euh, troisième édition du baromètre Top Tech Tomorrow. Il y a tout un, on n'a on pas cité, on a cité quelques-unes, mais euh, voilà, présent dans tout un tas de domaines. C'est assez intéressant, hein, de, de regarder au-delà des montants, de voir un peu les secteurs dans dans Exactement. lesquelles ces entreprises se sont développées. Merci, Merci d'avoir été avec nous et bien on va poursuivre tiens dans un domaine dans la santé avec ce partenariat signé entre Decapost et AstraZeneca. C'est tout de suite sur
0: BFM Business. BFM Business 01 Business. Les invités. La
1: santé c'est un des gros secteurs, des gros domaines, des grandes discussions que l'on voit ici à VivaTech où nous enregistrons cette émission 01 Business et justement on a deux grands groupes, le groupe La Poste par sa filiale Doca, Doca Poste et AstraZeneca vous connaissez bien maintenant, hein, je pense que vous êtes clair sur tous les, les noms des laboratoires pharmaceutiques euh, qui lancent un consortium autour des données de santé On va en parler avec nos invités, Olivier Vallée, bonjour Bonjour Frédéric Président directeur général de DocaPost Et Olivier Nataf Bonjour Olivier Bonjour. Président d'AstraZeneca France Alors euh, je ne sais pas par qui je commence Pourquoi c'est Olivier Pourquoi cette, cette alliance Donc entre euh, DocaPost Donc filiale du groupe La Poste euh, Sur tout ce qui est la partie numérique hein, de, de, de La Poste Le coffre fort numérique enfin, il y a beaucoup de services Autour de tout ça
5: Avec euh, AstraZeneca En fait comme vous le savez Donc DocaPost On est la filiale numérique Du groupe La Poste On est très focalisé euh, autour des services de confiance, donc la santé est un secteur d'activité majeur pour nous et ça fait 18 mois qu'avec Olivier Nataf, donc AstraZeneca et puis Impact Healthcare qui est une société spécialisée dans le conseil d'innovation, on a décidé de construire une offre qui n'existe pas aujourd'hui, qui est une, une offre qui va permettre de pouvoir analyser des données de santé en vie réelle pour pouvoir améliorer l'efficience des patients et l'efficience de la santé en France. Donc c'est une plateforme qui va fournir à la fois une plateforme technique, on va fournir aussi des outils d'intelligence artificielle, euh, un outil qui va permettre de faire des chaînages de, de, de données. Et puis surtout, on va fournir un cadre juridique, économique qui va permettre à tous ceux qui vont nous rejoindre, on est trois membres fondateurs, oui, mais c'est le début de l'histoire, on cherche et bien sûr à ce que tout le monde vienne nous rejoindre de manière à venir enrichir cette, cette plateforme, cette offre de service de manière à pouvoir accélérer euh, l'efficience de la santé en France. Pour vous
1: Olivier Nataf, euh, président
5: d'AstraZeneca France, ça vous permet de, bah, de vous concentrer sur votre, euh,
1: votre métier et d'avoir toute cette partie plus plateforme dont vient de nous parler Olivier, voilà de le de le poser. Alors évidemment en, en travaillant très 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 précisément dessus, mais l'intérêt c'est ça, c'est vous dire voilà nous on n'est pas des spécialistes forcément de, du traitement de la data, de l'intelligence artificielle. On va se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur la partie pharma et derrière ben, le, le traitement des data on le confie à un. Un professionnel. Oui, vous
7: avez raison de parler, de, de se concentrer sur notre oui. métier, parce que le métier des industriels du médicament, c'est d'améliorer la prise en charge des patients. Mm -hmm. Et c'est ce que l'on fait. Bon, pour, pour améliorer la prise en charge, on a besoin de comprendre, on a besoin de comprendre les maladies dans la vraie vie, on a besoin de comprendre l'impact des médicaments, l'impact des traitements d'une manière générale, l'impact des schémas thérapeutiques, mais aussi l'impact avec les hôpitaux euh, de la prise en charge, des protocoles de suivi mm -hmm. des patients. Donc il y a tout... Euh, ce, 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 ce type de mesure que vous pouvez euh, auquel vous pouvez avoir accès à partir du moment où vous avez accès à la donnée de santé que vous avez les outils d'analyse pour l'utiliser et que vous avez le cadre avec un chef de file un cadre de, de un tiers de confiance qui va vous permettre justement d'utiliser ces données en toute sérénité
1: et, et vous c'est ce que vous aviez chez, chez AstraZeneca vous les aviez ces données de santé mais voilà pour la traiter, voilà, vous n'avez pas forcément les,
7: les, les équipes pour le faire, les, les compétences voilà, informatiques, intelligence artificielle c'est ça l'idée Alors en fait, c'est plus que ça parce que ce ne sont pas forcément les données d'un laboratoire pharmaceutique qui sont mmh. des données d'essais cliniques par exemple, mmh. mais qui ne suffisent pas, ce sont des données de vraie vie que l'on va aller chercher en collaborant encore une fois avec des structures hospitalières avec le Health Data Hub par exemple et le, 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 le SNDS donc les données nationales mmh. de la caisse d'assurance maladie, ce sont des vraies données de, 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 de patients dans la vraie vie anonymisées dans un cadre de sécurité avec encore une fois euh, euh, DocaPost et la plateforme technologique qu'il propose
1: Au, au, au final, l'aboutissement, alors quand il y aura d'autres acteurs qui viendront vous rejoindre c'est euh, quels sont les avantages pour le patient, les médecins les labos,
7: les, les hôpitaux encore une fois, c'est de comprendre De comprendre l'impact que l'on a sur les patients Quand on les fait suivre un protocole Quand on leur prescrit un traitement euh, Quand ils ont un besoin thérapeutique Et ça peut donner, effectivement, non seulement des résultats En termes d'amélioration de, de la prise en charge des patients Mais des idées de recherche mmh. En disant là, on identifie qu'il y a un problème, il va falloir pouvoir mettre des solutions en face, justement, à partir du moment où on a eu la bonne analyse de la donnée de vraie vie, de la donnée de santé, que l'on va pouvoir intégrer.
1: Et le fait de vous allier à DocaPost, c'est aussi que vous avez senti que cette donnée de santé, ça devenait, alors ça a toujours été sensible, mais qu'aujourd'hui, même dans le grand public, on sent que, voilà, les gens ne sont, enfin, ils font beaucoup plus attention, en tout cas, et vous avez dit, là, il faut qu'on s'adosse à
7: un partenaire de confiance autour de ça. C'est absolument essentiel. Il n'y a pas d'autre façon de le faire que de le faire de manière extrêmement structuré, avec justement le partenaire de confiance et avec une souveraineté euh, de, de, du traitement de la donnée et de l'hébergement de la donnée.
1: Et c'est là où Docapos intervient, Olivier Vallée, alors qu'avec c'est vrai le, le tiers de confiance qui est le groupe La Poste, on continue, hein, présence importante en, en France, des nouveaux métiers autour de, autour de la Poste, mais c'est ça que vous apportez, c'est vraiment
5: cette partie technologique mais la partie confiance, euh, et confiance vient de la technologie. C'est ça, on apporte la partie technologique, qui est, comme l'a dit Olivier, très bien, plus qu'une plateforme, puisque c'est vraiment aussi tous les outils qui vont permettre d'analyser la data. Euh, donc on s'appuie sur un, un outil qui s'appelle DataVis, donc qui est une société dans laquelle on vient aussi d'investir à hauteur de 30% pour pouvoir faire ce chaînage de données. Et puis, ben, on va offrir cet environnement sécurisé pour tous les acteurs qui vont venir rejoindre ce consortium. C'est à la fois les professionnels de la santé, des industriels, mais ça peut être aussi plein de gens qui ont aujourd'hui des données de santé qui vont pouvoir venir déverser dans cette plateforme de manière à ce qu'elles puissent être mutualisées au service de gens, des, des membres qui vont rejoindre le, le consortium euh, Olivier Nataf d'AstraZeneca parlait à l'instant du Health Data
1: Hub ça, ça vient pas le concurrencer un peu ce Health Data Hub, alors qu'il fait couler beaucoup de temps on ne va pas partir dans ce débat là mais
5: euh, voilà, on a l'impression qu'il y a une structure qui était en train de se mettre en place et... Non, on a, on a bien sûr rencontré le Health Data Hub, d'abord on a présenté notre projet, j'insiste sur un fait c'est qu'on a pris la décision de nous de travailler 18 mois en amont pour que cette plateforme soit opérationnelle. Donc, l'offre, elle existe aujourd'hui. On l'a testé d'ailleurs avec AstraZeneca et on a. Bien sûr, eu beaucoup de réunions avec le monde institutionnel, qui voit vraiment d'un très bon œil l'arrivée de cette solution. Et le Health Data Hub est plutôt tourné, on va dire, vers le monde de la recherche. Mm -hmm. Nous, on est tourné plutôt vers le monde privé, et on pense aujourd'hui, en tous les cas, qu'on pourra être complémentaire. Et plus il y aura d'acteurs qui vont pouvoir venir apporter des données au service des, des patients et au service de l'efficience de la santé, mieux on se portera. Donc, on est franchement complémentaire, et on joue ce rôle de catalyseur aussi. Au sein de ce consortium C'est ça qu'on cherche à faire mm
1: -hmm. Très concrètement ça se passe comment Il y a des équipes communes Il y a des, des, des chercheurs Enfin des, des collaborateurs d'AstraZeneca Il y a une société commune Enfin comment ça se passe Oui exactement on a, on,
7: a, on a un groupe projet hein, Avec, avec DocaPost et Impact Healthcare Donc nous on apporte une expertise métier On peut expliquer Voilà le besoin que nous allons avoir Voilà le besoin que les académiques Les hospitaliers vont avoir Les différents euh, projets de recherche Ou en tout cas les, les, les questions médico-économiques Auxquelles on peut avoir besoin de répondre et ça permet, euh, avec nos, euh, nos collègues de Doca DocaPost, de mettre en place justement les outils d'analyse, euh, de mettre en place aussi le cadre, le modèle euh, économique qui va nous permettre de travailler euh, en faisant justement différents projets qui vont pouvoir se mettre en exécution.
1: Ça veut dire que chez vous, vous avez des, des, des collaborateurs qui vont, un peu, qui vont passer dans le, le monde de la data science. Voilà, il, y a, il y a aussi cette formation ouais. en, en, enfin en continu.
7: Effectivement, on a un, un département vos... digital et innovation avec, avec des experts au sein d'AstraZeneca France qui sont évidemment privilégiés pour travailler sur ce type de projet avec Doca
5: Post.
1: Olivier, allez, le modèle économique de tout ça, ça, ça repose sur quoi
5: Alors le modèle économique, d'abord, c'est des investissements que nous avons faits à 3, hein, donc donc euh, à date c'est à peu près 3 millions d'euros d'investissement de, de, juste pour pouvoir créer euh, euh, l'infrastructure dont on parle mm -hmm. et puis bah, le modèle économique il y aura plusieurs, plusieurs sortes soit vous rejoignez le consortium et donc là vous aurez un, un, ouais, ouais. un droit d'entrée avec des bénéfices sur les services que vous allez consommer soit vous viendrez simplement pour pouvoir consommer des services et vous aurez accès à un catalogue de services vous pourrez acheter une licence vous aurez un espace sécurisé qui vous sera dédié on va vous former aussi aux outils que l'on met en place pour que les industriels puissent aussi être de plus en plus autonomes. Voilà, donc c'est un, un modèle économique. Soit vous rentrez membre du consortium, soit vous venez consommer des services. Olivier Nataf, de AstraZeneca, en quoi cette initiative
1: elle peut accélérer la transformation digitale du, du, du secteur On voit... Pendant toute cette pandémie, alors je pars partir dans les polémiques des vaccins, et tout ça, mais vraiment, euh, d'un point de vue logistique, enfin, on a vu qu'il y, y a eu plein de, de, euh, de trous dans la raquette. est-ce que pour vous, voilà, euh, on peut espérer, alors vous, mais évidemment les autres, tout l'écosystème de, de, de la santé, ça va donner, ça peut donner un coup de fouet un peu à, à cette transformation digitale oui, du, de, du, du secteur. Ce qui
7: est, ce qui est très difficile hein, dans la santé et, et d'ailleurs dans d'autres secteurs, c'est de mesurer l'impact de ce que l'on fait. Et c'est là que l'utilisation de la donnée de santé, la transformation digitale, comme vous l'appelez, est extrêmement importante. L'impact de ce que l'on fait en termes de traitement, en termes de prise en charge des patients, il va y avoir des impacts cliniques, il va y avoir des impacts économiques, il va y avoir des impacts organisationnels pour des hôpitaux sur la façon dont ils s'organisent et dont ils font potentiellement voyager les patients d'un service à l'autre ou de manière pluridisciplinaire, parce que la prise en charge aujourd'hui de pathologies complexes, ça se fait dans plusieurs dans plusieurs domaines. Et donc tout ça, la mesure d'impact, la création de valeur. Et encore une fois, j'insiste sur ces mots, que ce soit clinique, le bénéfice du patient, économique pour le système de santé, mmh. organisationnel, tout ça, c'est extrêmement important, difficile à mesurer. Et ce projet de consortium euh, va permettre justement d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin sur la mesure de l'impact de ce que l'on fait pour les patients.
1: Parce que c'est ça que qu'on on voit aujourd'hui, quand on réfléchit toujours dans le, le monde du, du, des, laboratoires, euh, des laboratoires pharmaceutiques, on a l'impression que vous êtes toujours sur le temps long. Euh, il faut hein, pour <rire> avancer mais aujourd'hui, bah, on, a, on a vu avec cette pandémie, il faut savoir réagir et le digital permet peut-être justement d'avancer, euh, d'avoir évidemment une stratégie à temps long mais d'avancer sur
7: des projets beaucoup plus rapides Oui bien sûr parce que vous, vous, vous agissez justement sur, sur différentes pathologies et donc en temps réel, dans la vraie vie encore une fois, c'est important parce que ce sont des vraies données de, mm -hmm. de, de, ce ne sont pas des données dans le cadre d'un essai clinique qui oui, est, oui. est structuré avec un petit nombre de patients, là c'est vraiment suivre encore une fois d'une action thérapeutique euh, par exemple euh, sur, euh, sur une population donnée que ce soit localement dans une région ou pouvoir faire ça à plusieurs hôpitaux et savoir justement si ce que l'on fait est bien on peut aussi se comparer avec ce que font d'autres qui peut être différent et du coup choisir la meilleure approche euh, pour, pour les patients donc mmh. vous voyez il y a vraiment une, une, une notion de centrer sur les patients et sur le bénéfice que l'on peut apporter euh, en, en, en ayant une activité thérapeutique ou euh, de prise en charge qui est extrêmement importante et mesurer ça en temps réel dans la vraie vie
3: Vous
1: voyez encore des freins euh, par, par rapport à cette transformation digitale
7: ben Je crois que le frein de la confiance hein, en est un et ouais. c'est pour ça que ce partenariat, le cadre juridique économique que l'on met en place, devrait vraiment énormément aider, non seulement à euh, avoir différents acteurs qui vont se mettre autour de la table et travailler avec nous mais aussi à avoir une légitimité à la donnée, à l'analyse et au résultat qui va être généré. Parce qu'on peut générer beaucoup de données quand quelqu'un regarde une autorité de santé mmh. ou quelque chose et dit « oui, mais c'est vous qui l'avez fait dans votre coin », il peut y avoir toujours un doute et donc une utilisation du résultat ah qui, est, oui. euh, qui laisse à désirer. Là, avec un, des algorithmes qui vont être euh, publiés, transparents, le cadre de confiance, un acteur indépendant, ça va donner justement ce niveau qui va, nous l'espérons, euh, ouvrir un peu les chakras de, de, de tous pour l'utilisation des résultats qu'on générera.
1: Et, et là, on retrouve le rôle d'OkaPost de, de, de et Olivier Vallée, donc, qui était là pour euh, accompagner la transformation numérique du groupe La Poste, mais finalement, ben voilà, qui va accompagner la transformation numérique de d'autres entreprises, mais aussi de, 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 de
5: secteurs. Hein. C'est l'objectif. Bien sûr, la santé la santé est au cœur de notre stratégie. Le groupe La Poste a une offre d'ailleurs très large dans le domaine de la santé, à la fois avec des services de, de proximité, mmh. euh, comme veiller sur mes parents, comme livrer des plateaux repas. Il y a toute une offre logistique aussi avec euh, Géoposte. Et bien entendu, le numérique contribue aussi, puisque la santé, c'est un vrai sujet de confiance. Et euh, comme l'a très bien dit euh, Olivier, il y a besoin d'avoir un acteur comme nous. On va aussi créer un, un comité de, de scientifiques qui vont... Euh, de conseils scientifiques et éthiques de manière aussi à pouvoir garantir euh, cette neutralité et, et, et renchérir mmh. le niveau de, de confiance donc euh, voilà, on est on est très fiers en tous les cas de lancer cette belle initiative. Et ce dernier point sur la souveraineté, hein, c'est un point qui devient de plus en plus important, on, on, le, on le voit ici dans
1: tout un tas de domaines La mobilité euh, La santé euh, En l'occurrence Et donc là Ça apporte Ce, ce côté souveraineté
5: Absolument Et c'est là où nous On est on agit Puisqu'on est un acteur souverain Toutes les toutes les données Vont être bien sûr Hébergées Stockées Dans nos data centers Par nos propres équipes Et puis comme vous le savez On a beaucoup investi euh, Dans l'intelligence artificielle Puisqu'on a racheté euh, Trois sociétés mm -hmm. Qui fait qu'aujourd'hui On a un pôle de data scientists De plus de 300 euh, collaborateurs Qui est sûrement Un des plus grands euh, En France Donc on va mettre aussi, aussi, aussi Tous ces experts Au service de la santé euh, De manière à Pouvoir accélérer ces nouveaux services. Souveraineté importante évidemment. Là, donc là il y a une souveraineté
1: technologique, mais de votre côté aussi une souveraineté, ben voilà, parce qu'il y a une compétition mondiale aussi.
7: C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce dont parlait Olivier, c'est-à-dire de, de l'effet catalyseur que l'on peut avoir en ayant des projets vraiment spécifiques, être des porteurs de projets, ça va vraiment accélérer et rendre la France encore plus attractive et compétitive sur le domaine de l'utilisation des données de santé. C'est pour ça qu'un rassemblement large est mm -hmm. extrêmement important. Il n'y a pas de raison justement de se tirer dans les pattes, si je peux me permettre de parler ainsi, en France, parce qu'il va y avoir une notion de compétitivité internationale. Et c'est pour ça qu'AstraZeneca, membre fondateur, sera un membre parmi les membres, une fois que l'on aura justement réuni un quorum important, nous l'espérons.
1: Eh bien, merci tous les deux, Olivier Vallée, président directeur Général de Docapost, Olivier Natal, pré Nataf, pardon, président d'AstraZeneca France, et donc pour le, lan le lancer, hein, ce consortium sur les données de santé qui existe hein, depuis 18 mois, hein, on, va, on va le rappeler, vous l'avez déjà testé et, et retesté, donc ça il est lancé, et puis maintenant il faut que les autres acteurs de l'écosystème de santé vous rejoignent. Merci, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Nous, on se rejoint tout de suite après avec une start-up qu'on va
0: vous présenter qui était ici sur Vivatech. BFM Business, 01 Business, Startup Booster.
1: Startup booster dans 01Business enregistré depuis le salon VivaTech hein, qui s'est déroulé à Paris pendant quatre jours, trois jours B2B, un jour euh, grand public et puis un jour qui a été consacré à l'Afrique. Et justement l'occasion de découvrir des startups africaines avec vous, Gisèle Mouepou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Ocapi Finance, alors euh, originaire de la RDC, hein, oui. République du, du Congo. Oui. Euh, on est dans les fintech. Expliquez-nous ce que fait euh, Okapi Finance.
8: Euh, Okapi Finance est une fintech euh, qui a pour mission de bancariser les non-bancarisés Avec euh, 80% des gens en Afrique non-bancarisés et plus de 95% en RDC Donc euh, le focus est là, il faut travailler, il y a un grand problème Car euh, la non-bancarisation est, 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 provoque la, provo la pauvreté mmh. C'est difficile de, de développer un pays sans que les gens soient bancarisés et
1: aujourd'hui ça veut dire parce que ça va s'appuyer sur le mobile forcément on sait que oui. le, le smartphone voilà, se déploie, se déploie est très déployé en Afrique, on voit beaucoup d'applications dans, dans tout un tas de domaines qui vont plus vite que, que chez nous en, en, en Occident. Alors le, le, le but c'est quoi Donc on a à partir du smartphone on va avoir accès à tout un tas d'outils avec OCAPi Finance, c'est ça?
8: Oui avec OCAPi Finance donc on crée un écosystème financier qui inclut les institutions gouvernementales, les entreprises, les petits commerces et les personnes privées aussi. Donc, il y a un tas de services, de, de, du paiement des salaires, parce que, par exemple, aujourd'hui, en RDC, plus de 60 sont toujours payés en cash. Ah oui. Ah oui. Et puis, les, les gens ont des difficultés d'accéder aux services financiers. Euh, par exemple, pour la RDC, donc, il y a peut-être une agence bancaire et un guichet pour 100 000 personnes. Donc, euh, l'accessibilité aux services financiers reste euh, très faible. Et ça veut dire qu'avec
1: Okapi Finance, vous êtes adossé à différentes banques pour accueillir justement ces... Euh, bah tous ces, ces, ces futurs clients
8: Oui donc avec OCAPi Finance On crée la proximité aussi Donc euh, ça peut être une boutique euh, D'un du, village ou un supermarché Une station d'essence Où les gens peuvent aller et pouvoir euh, accéder Les services financiers En même temps ils peuvent les accéder aussi sur leur euh, portable Donc aujourd'hui Gisèle Moipo Avec OCAPi Finance donc on télécharge l'application Sur son smartphone oui. Et ensuite on se connecte
1: à une banque Pour avoir, euh, bah pour avoir ce, ce support C'est ça de, de, qui va être le support financier et derrière, vous vous proposez tout un tas de, euh, de, de services.
8: Oui, on se connecte à, à on, on, on se connecte à son smartphone, mais c'est pas seulement son smartphone. Euh, en RDC, par exemple, l la pénétration de l'internet reste encore très faible, mm -hmm. donc euh, c'est à peu près 8,3 Donc, euh, il faut créer des solutions qui peuvent être utilisées par les gens qui n'ont pas accès à l'internet. Donc, avec OKAPI, c'est les smartphones, c'est les téléphones normaux, ou aussi les gens peuvent aller à des agences OKAPI. Qui sont autorisés D'opérer Et ça peut être Une boutique du quartier Par exemple
1: D'accord Donc ça joue aussi Ce rôle d'inclusion oui. Financière des, des populations Moi je dis souvent Est-ce que vous regardez ça Tiens avec attention On parle souvent De ces constellations satellites là Qui ont pour but De connecter Alors il y a Les Elon Musk enfin, Ils sont ouais. tous à regarder Mais finalement Ça peut être Une formidable opportunité Parce que c'est l'accès On n'est pas obligé De déployer de la fibre Partout Par le satellite Enfin Vous regardez Tous ces développements justement, En République du Congo
8: Oui je regarde Beaucoup ces développements mais aussi il, 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 on, on parle déjà Avec des partenaires Qui, qui sont Par exemple Des fournisseurs De l'Internet par satellite Parce que il faut se dire euh, À l'intérieur du pays L'accès à l'Internet Reste encore très limité oui. Mais l'Internet par satellite Peut être une très bonne solution
1: Eh bien écoutez On vous souhaite Une belle croissance En tout cas pour euh, Okapi Finance Merci d'être venu euh, nous, nous parler De votre entreprise Gisèle Moipou Donc vous êtes Il y avait une journée Afrique hein, voilà, Avec des investisseurs Des sociétés euh, des, des ministres notamment qui étaient présents ici sur Vivatech. Voilà c'est la fin de cette émission enregistrée depuis Vivatech. On se retrouve la semaine prochaine, là en plateau, ce sera un peu
0: moins bruyant, mais enfin avec tout autant d'innovation. Excellente semaine sur BFM Business. BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.